0: La spirométrie fait partie des explorations fonctionnelles respiratoires. De pratique courante en pneumologie, elle permet l'exploration des volumes pulmonaires mobilisables. L'appareil utilisé est un spiromètre appelé également spirographe. Avant toute chose, il est important de rappeler la définition des subdivisions du volume pulmonaire. Le volume courant ou VT est le volume de gaz inspiré ou expiré pendant un cycle ventilatoire normal. La capacité vitale ou CV correspond au volume de gaz mobilisé entre une inspiration complète et une expiration complète. Elle est la somme du volume courant, du volume de réserve inspiratoire ou VRI et du volume de réserve expiratoire ou VRE. Le VRI est le volume de gaz maximum pouvant être inspiré après une inspiration courante au repos. Inversement, le VRE est représenté par le volume de gaz maximum pouvant être expulsé par une expiration forte après la fin d'une expiration normale au repos, soit à partir de la capacité résiduelle fonctionnelle, ou CRF. La CRF est en effet le volume de gaz présent dans les poumons à la fin d'une expiration normale au repos. Elle est la somme du VRE et du volume résiduel, ou VR. Le VR est le volume de gaz restant dans les poumons après une expiration forcée. On définit également la capacité inspiratoire, ou CI, comme le volume de gaz maximum pouvant être inspiré à partir de la CRF. Enfin, la capacité pulmonaire totale, ou CPT, est définie comme le volume de gaz présent dans les poumons après une inspiration maximale. Elle est la somme de tous les compartiments volumiques, qu'ils soient mobilisables, VT, VRI ou VRE, ou non-mobilisables, VR. La capacité vitale peut être mesurée lors de manœuvres dites lentes. On parle alors de capacité vitale lente, ou CVL. La CVL peut être obtenue de deux manières, soit par la CVL expiratoire, soit par la CVL inspiratoire. La capacité vitale lente expiratoire, ou CVE, correspond au volume d'air maximal expiré, en partant d'une inspiration maximale. On commence par expliquer au patient comment effectuer la manœuvre, en lui montrant la technique appropriée. Dans
1: le sens, une respiration normale. Ensuite, quand je vous dirai, vous inspirez au maximum et videz au maximum. On fait les volumes, donc une grande, grande inspiration et on vide à fond. Et on sa respiration normale.
0: Le patient respire par l'embout buccal et porte un pince-nez. La manœuvre n'est pas forcée et est effectuée de manière détendue. Pour la capacité vitale expiratoire, le patient expire normalement jusqu'à la CRF, puis inspire jusqu'à la CPT. Et enfin, expire profondément jusqu'au volume résiduel.
1: Encore. Allez, on gonfle bien, on prend le plus d'air possible, au maxi, au maxi, et on vide. Franchement, voilà. À fond, à fond, à fond, à fond. Et quand on sent qu'il vraiment plus d'air, on reprend sa respiration. Voilà, c'est
0: bon. On réalise en général trois manœuvres et la différence entre les deux meilleures valeurs doit être inférieure à 150 ml. Dans le cas inverse, une quatrième manœuvre est réalisée. La meilleure valeur sera finalement retenue. Le nombre maximum de manœuvres effectuées est en général de 4. Enfin, pour terminer, il est conseillé d'effectuer les manœuvres de CVL avant les manœuvres de capacité vitale forcée. La capacité vitale forcée, ou CVF, correspond au volume maximal d'air expiré au cours d'un effort maximum effectué à partir d'une inspiration maximale. Pour la manœuvre à circuit fermé, placez le patient correctement tête droite. Mettez en place le pince-nez. Demandez ensuite au patient de prendre l'embout buccal en bouche en refermant les lèvres dessus. Puis, demandez au patient d'inhaler à fond et rapidement avec une pause à la CPT inférieure à une seconde. Enfin, demandez au patient d'expirer à fond jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'air tout en gardant le tronc vertical. Pendant la manœuvre, encouragez le patient à fournir une expiration maximale.
1: Donc, une respiration normale, enfin, quelques cycles de respiration normale. Quand je vous demande, vous inspirez au maximum et... D'accord. Bien expiré. Au maximum également et reprendre ensuite la respiration. Allez, on y va serrer bien les lèvres. Respirez normalement. Allez, inspirez bien. Allez, et on vide à fond, à fond, à fond, à fond.
0: Merci. Répétez la manœuvre au moins trois fois Si la répétabilité des tests n'est pas satisfaisante, effectuez des manœuvres supplémentaires Il faut obtenir trois manœuvres de capacité vitale forcée acceptables La valeur la plus élevée est la valeur retenue Cependant, la différence entre la première et la deuxième meilleure valeur doit être inférieure ou égale à 150 ml Un maximum de huit manœuvres est recommandé le volume expiré maximal pendant la première seconde, ou VEMS, correspond au volume maximum d'air expiré au cours de la première seconde d'une expiration forcée à partir d'une inspiration maximale. Le VEMS s'exprime en litres. Pour la mesure d'une courbe débit-volume forcée, le patient doit pouvoir réaliser une boucle expiratoire et inspiratoire complète en une seule manœuvre. On demande au patient de faire une inspiration rapide et complète jusqu'à la capacité pulmonaire totale par la bouche en air ambiant. Le patient prend ensuite l'embout buccal en bouche et, sans attendre, fait une expiration forcée avec un effort maximum jusqu'à ce que plus d'air ne puisse sortir de ses poumons. Enfin, le patient réalise une inspiration maximale et rapide. Voici quelques exemples de courbes débit-volume. La première courbe est celle d'un sujet normal. Comme nous l'avons dit, le patient commence par une expiration maximale avant d'opérer une inspiration profonde. Le deuxième exemple est une courbe de patients atteints de BPCO. Remarquez la diminution de la valeur des débits expiratoires et la chute brutale de ces débits après avoir atteint le DEP. Enfin, voici la courbe d'un patient présentant une obstruction des voies aériennes supérieures. Observer la diminution de la valeur des débits inspiratoires et l'aspect de plateau aux deux temps de la respiration. La plétismographie explore les volumes pulmonaires non mobilisables ou statiques. Dans cet exemple, nous avons mesuré la capacité résiduelle fonctionnelle par plétismographie corporelle. Une fois le patient assis confortablement, on lui explique la procédure en détail sans oublier de préciser que la porte de la cabine de plétismographie sera fermée pendant les mesures.
1: Par contre là on va fermer la porte. Hein. Donc, voilà, c'est Donc vous allez respirer au début un peu rapidement, mais vous allez plaquer les mains là sur les joues. Pensez toujours à bien serrer les lèvres autour de l'embout, avoir une respiration un peu rapide au début. Un petit allaitement. Ensuite, quand ça va bloquer, vous continuez la respiration normalement, ce qui est un peu rapide. Et ensuite, je vous demanderai de reprendre une respiration normale. Et pareil, il y aura des petits blocages. Et vous, surtout, il ne faut pas bloquer sa respiration au moment des blocages. Continuez comme si de rien n'était à respirer normalement. Donc, porte fermée. Et on commence un peu rapide. Avec les mains sur les joues. Allez.
0: Une fois la porte fermée, on attend quelques instants de manière à ce que les échanges thermiques se stabilisent et que le patient se détende. Puis on demande au patient de placer sa bouche sur l'embout buccal et de respirer calmement jusqu'à la stabilisation du niveau téléexpiratoire, généralement entre 3 et 10 respirations.
1: On y va, donc une respiration un peu rapide. On continue, c'est bien, hein? Continuer, très bien, encore un peu. C'est parfait. Continue comme ça. Impeccable. On continue, on continue. Parfait. Quand ça va bloquer, surtout, on change rien. On continue sa respiration. Parfait. Normal maintenant. Donc la respiration de tous les jours, tranquille. Reprenez tranquillement.
0: enregistrer une série de 3 à 5 manœuvres de halètement techniquement satisfaisantes et enfin ouvrir l'obturateur avant que le patient effectue une manœuvre de VRE suivie d'une manœuvre de CVI lente.
1: Voilà, normal. Et quand ça bloque, on change rien, on continue bien on reprend normalement ça bloque encore une fois on continue parfait ensuite on vide au maximum souffler à fond et une grande inspiration pour remplir voilà parfait tout fait tranquille voilà
0: on définit un syndrome ou un trouble ventilatoire obstructif comme une diminution du rapport VEMS sur CV inférieur à 70%. Le syndrome restrictif est lui représenté par une diminution de la capacité pulmonaire totale en dessous de 80% de la valeur théorique et avec un rapport VEMS sur CV conservé. Enfin, le syndrome mixte associe les deux précédents syndromes. Voici l'exemple des résultats d'une exploration fonctionnelle respiratoire. La première colonne de chiffres correspond aux valeurs mesurées, la deuxième aux valeurs théoriques et enfin la troisième au pourcentage de la valeur mesurée par rapport à la valeur théorique. Deux rapports VEMS sur CV sont présentés, le rapport VEMS sur CVL et le rapport VEMS sur CVF. Dans ce cas, Privilégier le rapport VEMS sur CVF. La valeur du rapport VEMS sur CVF est ici de 69% et non pas de 75% qui correspond au pourcentage théorique, ni de 92% qui correspond au pourcentage du pourcentage mesuré par rapport au pourcentage prédit. La valeur de 69% indique un trouble ventilatoire obstructif. Pour rechercher un syndrome restrictif, on prend le pourcentage de la valeur prédite de la capacité pulmonaire totale ou CPT. Elle est ici de 78%. Le patient présente donc un syndrome restrictif. Un trouble ventilatoire obstructif est considéré comme réversible si, après un test au bêta-2 mimétique inhalé ou après une cure de oraux, on obtient une augmentation du VEMS ou du Dep de 15% par rapport à la valeur mesurée et ou une augmentation du VEMS ou du DEP de 12% par rapport à la valeur théorique et ou une augmentation du VEMS de 200 ml en valeur absolue. Prenons l'exemple de cette exploration fonctionnelle respiratoire. Ce patient est obstructif car il présente un rapport VEMS sur CVF à 49,99%. Les deux dernières colonnes de chiffres représentent pour la première les valeurs mesurées après un test au bêta demi et pour la deuxième le pourcentage de la valeur mesurée après bêta demi par rapport à la valeur mesurée initiale. Prenons pour exemple le VEMS. 117% correspond au pourcentage de la valeur mesurée après bêta demi soit 1,06 litres par rapport à la valeur mesurée initiale soit 0,91 litres. On a donc une augmentation du VEMS de 150 ml en valeur absolue, ou de 17 par rapport à la valeur initiale mesurée. Du fait de l'augmentation de 17 de la valeur mesurée du DEP, on pourra considérer que le trouble ventilatoire obstructif de ce patient est réversible.